0: En die je ondersteunen om zelf de juiste keuzes te maken en stappen te zetten... voor een happy and healthy body, mind en soul. Het is zomer en dat betekent de Pita-tijd van het jaar. Het seizoen waarin het vuurelement wat meer aanwezig is. En vooral als jij van nature al een vurig type bent, kan dat voor problemen zorgen. En denk bijvoorbeeld aan brandend maagzuur, ontstekingen huidproblemen, diarree en een kort lontje. En in deze podcastaflevering deel ik daarom tips om je hoofd koel cool te houden en je lichaam in balans in warme zomerdagen of als je een pita-onbalans hebt. En blijf vooral ook luisteren als je daar geen last van hebt, want deze info en tips helpen je ook om mensen om je heen nog beter te begrijpen. In Ayurveda werken we met de vijf elementen, en dat zijn aarde, water, vuur, wind en ruimte, en die elementen vind je terug in alles om je heen, maar ook in je eigen lichaam. En de verhouding van deze vijf elementen, die is voor iedereen anders. En die wordt beïnvloed door alles wat je eet, drinkt, doet, de mensen waarmee je omgaat, maar dus ook de plek waar je woont en het weer hebben invloed op de verdeling van die vijf elementen in je lichaam. Hoe warmer het is, hoe meer het vier element in jouw lichaam en mind toeneemt. En in Ayurveda groeperen we de vijf elementen tot drie doshas. Vata, pita en kapha. En vata is een combinatie van wind en ruimte. pita een combinatie van vuur en water. En kapha een combinatie van aarde en water. En in deze podcast aflevering zoomen we dus dieper in op pita dosha. De combinatie van vuur en water. En dat klinkt misschien een beetje raar. Want je zou kunnen zeggen dat vuur en water elkaar als het ware weer opheffen en in balans brengen. Maar dat is niet helemaal het geval. Als je vuur en water mixt, krijg je namelijk stoom. En het is niet toevallig dat er wel eens gezegd wordt, die moet even stoom afblazen. Dat is namelijk precies wat er kan gebeuren als Pita uit balans raakt. Dan word je veel makkelijker boos en gefrustreerd of misschien zelfs woedend. Ja, en deze emoties zijn niet goed voor je hart. En ze activeren ook je sympathische zenuwstelsel, dus je fight-or-flight-modus. Dat is de stand van je zenuwstelsel die je in actie brengt om te rennen of te vluchten. Maar dat is juist meestal niet wat we doen als we boos zijn. Dus boos zijn wordt eigenlijk vaak onderdrukt. Dat is niet zo fijn voor je lever en eigenlijk dus ook heel erg onnatuurlijk, omdat... Uh, ja, dat het, je lichaam wordt eigenlijk in een andere staat gebracht. Je lichaam wordt klaargemaakt om te vechten of vluchten. En vervolgens blijf je stilzitten. Dus dat, ja, dat voelt heel onnatuurlijk. En toen ik dat leerde in mijn yogetherapieopleiding. snapte ik ook eindelijk waar dus um, ja, mijn, mijn drang om met iets te gooien vandaan kwam... als ik uh, heel veel boosheid voelde. Wat ik vooral had, ja, eigenlijk in, ja, net in de naweeën van de puberteit of zo... een beetje zo... Toen ik een jaar op, uh, ja, van mijn achttiende tot mijn twintigste of zo, denk ik. En ik kan me nog een keer herinneren dat ik al op mezelf woonde... en dat ik zo'n kort lontje had in die periode dus... dat een bed herde er al voor zorgde dat ik echt heel boos een haarborstel op de grond gooide. En die ja, stuiterde als het ware door de hele gang heen. En die vloog drie meter, Het was best wel een lange gang, ik denk drie meter of zo verder door de raam van de voordeur... Ja, dan is die woede meteen eruit. Maar ja dat is eigenlijk ook niet helemaal de manier. Want dan komt daar vaak toch ook weer ja, een, een gevoel van ja, schuldgevoel en schaamte voor in de plaats. En ook dat zijn emoties die je weer in die fight-or-flight-modus uh, brengen. Ja, Een emotie wordt niet voor niks energie in motie genoemd. Energie in beweging. Ja, en dat is dus ook precies wat er moet gebeuren. Wat er natuurlijk is dat er gebeurt. En ja dat hoeft dus niet zo te zijn dat je per se met iets gaat smijten, liever niet. Um, maar de bedoeling is wel dat je in beweging komt. En dat is dus ook de allereerste tip voor Pita. Als je voelt dat er boosheid opkomt, wat gewoon wat sneller gebeurt... als jij veel vuur hebt in je systeem, zorg dan ook voor beweging. Zorg ervoor dat je ja, die energie de ruimte geeft. Ja, ga even een stevige wandeling maken, doe een paar jumping jacks. En ja, daarmee ondersteun je als het ware de natuurlijke processen in je lichaam. Maar nog beter is natuurlijk zorgen dat het niet zo ver komt... en eerder luisteren naar de signalen van je lichaam. Dus alvast wat meer aandacht geven aan je pita dosha. als je merkt dat je lontje al langzaam wat korter begint te worden... of dat je ja, net even iets minder kan hebben van, van je man, van je kinderen... van je collega's of van je huisdier... dat je daarbij al meteen nadenkt van oké, okay, wacht eventjes. Hè? Ik voel dat het vuurelement hoog is, dus... Ja, ik moet daarvoor in actie komen om te voorkomen dat het dus zo'n uh, uitbarsting wordt. Ja, heb je van nature veel vuur, dan zorgt dat voor een warme lichaamstemperatuur en een goede doorbloeding. Ja, dat zie je vaak ook wel aan ja, het feit dat mensen met veel vuur en veel pita snel rode blosjes krijgen op hun wangen. Ja, vaak heeft uh, de huid van mensen met veel pita ook wat meer, ja, rozige tint, soms, soms ook wel met sproetjes. Ook echt wel een uh, typische pita-feature. Um, de pita-huid is ook heel erg gevoelig voor ontstekingen. Zoals acne bijvoorbeeld. En verkleurt heel snel in de zon. Um, vaak zal het zijn heel snel verbranden. Maar het kan ook gewoon heel snel bruin worden uh, zijn. En ook andere ontstekingen in je lichaam. Die zijn gerelateerd aan pita dosje Dus denk bijvoorbeeld aan... Ontstoken ogen, ook ontstoken of bloedend tandvlees. Uh, slijmbeursontsteking bijvoorbeeld. Of een koortslip. Dat zijn eigenlijk allemaal ook ja, ontstekingsachtige dingen die een teken kunnen zijn van veel vuur. En veel vuur zorgt meestal ook voor een sterk spijtverteringsvuur. Ja, daardoor verteer je heel snel en kan je heel veel eten. Maar word je ook snel hangry als je niet op tijd eet. En voor de mensen die nog nooit van hangry hebben gehoord dan heb je waarschijnlijk uh, niet zoveel pita-mensen in je omgeving... of heb je zelf niet zoveel pita. Hangry is dus een combinatie van hungry en angry. Ja, dat ontstaat dus eigenlijk als je honger hebt en niet op tijd eet. En dat is dus heel belangrijk om wel te doen, op tijd te eten. En niet alleen voor jezelf, maar vooral ook voor de mensen om je heen. He, dat is toch weer die boosheid die terugkomt. Ja, veel mensen denken overigens dat ja, als het om de spijsvertering gaat... dat ja, hoe, hoe sterker die is, hoe beter het is. Hè? Dus hoe sterker dat vuurtje brandt, hoe beter. Maar dat is helaas niet het geval. Het kan ook zo zijn dat je spijsvertering te, te sterk is. Te snel brandt. En wat er dan eigenlijk gebeurt, dat vergelijk ik vaak met... Ja, als je een pan eten kookt. Hè? Stel dat je een pan risotto kookt bijvoorbeeld. Als je dat op heel hoog vuur zet, dan zal je zien dat... de bodem en de buitenkant helemaal zijn aangebrand en ja, eigenlijk de risotto rijst die in het midden zit nog steeds niet gaar is. En dat is eigenlijk hetzelfde wat er gebeurt in je maag. He, dus dan gaat die spijsvertering eigenlijk heel snel, waardoor een deel wel verteert, een deel niet verteert en er toch ook onge onverteerde voeding in je systeem terechtkomt, wat weer voor afvalstoffen zorgt. Dus dat is ook niet wat we willen. We willen een heel optimaal brandend spijsverteringsvuurtje. Dus ja, gewoon lekker brandend, maar ook weer niet overdreven hard. Nou, een van de andere kenmerken van Pita is scherpte. En dat zie je terug in een goede concentratie, een sterk analytisch vermogen. Maar kan je soms ook fysiek terugzien in het gezicht. Dat is wel heel leuk inderdaad, om daar eens op te letten als je ja, vooral op een plek bent met heel veel mensen. In de supermarkt of misschien... Ja, ergens als je op school zit, op school of op je werk. Ja, en dan zie je van mensen die van nature veel vuur hebben vaak ook een hele scherpe kaaklijn bijvoorbeeld. Of een hele spitse neus, een hele spitse kin, een spitse tong kan ook, kan ook inderdaad een vorm van scherpte zijn. Fysieke scherpte in het, uh, in het gezicht. Ja, en op die tong vind je dan vaak ook, uh, maar goed, dan moet je er iets dichterbij bij staan en moet je het iets beter bestuderen. Maar daar vind je vaak ook wat rode puntjes op die tong. Op het puntje vooral van de tong. Dat is ook uh, een teken van veel pita. Eigenlijk is alles wat rood is, is ja, niet helemaal toevallig, maar alles wat rood is, heeft gewoon wel heel veel uh, ja, verband met het vuurelement en met pita dosha. Ja, dat geldt trouwens ook voor rood haar, bedenk ik me nu. Ja, dus, dus rood haar, rossig haar, uh, haar met een beetje een rode gloed. Ja, dat zijn ook van die typische... Uh, ja, typische kenmerken van Pieter. En dat zijn dus ook dingen die... Ja, daar wordt iemand mee geboren, tenzij het haar geverfd is. Maar in principe wordt iemand daarmee geboren. Dus dat zegt ook iets over dat iemand van nature al heel veel vuur heeft. Wat overigens niet meteen hoeft te betekenen dat dan ook het vuurelement uit balans is. Want je kan best wel met veel vuur worden geboren. Maar dat wil nog niet zeggen dat het te veel is en dat uh, ook echt klachten gaan uh, ontstaan. Dus ja, als je naar die vijf elementen kijkt, dan leg ik het heel vaak uit als vijf waterglazen. He, dus stel je maar voor dat uh, de elk element vertegenwoordigd is door een waterglas. En ja, in elk, elk glas zit een andere hoeveelheid water. En je wordt dus met een bepaalde hoeveelheid geboren. Dus die verhouding is voor iedereen anders. Dat maakt ook iedereen uniek. En afhankelijk ja, dus van alles wat je eet, drinkt, doet... Ja, verandert die verhouding hè? door het klimaat. Hè? Dus nu omdat het warm is, gaat dan hè, dat glas van het vuurelement wat voller. Ja, en als, als je van nature al een heel vol glas hebt, uh, als het om dat vuurelement gaat... ja, dan zal je wel zien dat dat glas sneller overstroomt en dat je dus klachten krijgt. Maar dat hoeft niet. Het kan ook zo zijn dat jouw vuurglas heel vol is en dat jij vooral ja, dingen eet, drinkt, doet... die veel meer dat windelement versterken en dat dat het element is waarop je uit balans gaat. Dus dat is in ieder geval wel interessant om te weten... dat als je dus zo wat kenmerken ziet... wil niet altijd zeggen dat het in disbalans is. Het is vooral interessant om te kijken van... oké, okay, wat zijn nu echt klachten? En waar komen die vandaan? Ja, mentaal zorgt het vuur element voor passie. Ja, dat ook heel logisch, denk ik. Hè? Dus dat, ja, we zien het ook in, in sommige landen... dat mensen van nature gewoon wat meer uh, passie hebben... wat vuriger zijn... Maar ook gedrevenheid, wilskracht, moed en lef. Zijn allemaal ja, eigenlijk mentale eigenschappen die je veel terugziet bij mensen met veel vuur. Ja, en als jij veel vuur in je systeem hebt, dan is de kans ook groot dat je houdt van structuren. To-do-lijstjes bijvoorbeeld, is dan heel fijn ja, om die lekker uh, af te kunnen strepen. Waarschijnlijk neem je dan ook graag de leiding en ben je heel goed in getting things done. Dingen ook echt aanpakken en voor elkaar. Uh, ja, voor elkaar krijgen. Echt gewoon dat gas erop en uh, oppakken. Ja, wat het lastige is, als je zoveel druiven hebt, is dus dat je heel makkelijk over je grenzen heen gaat. En dan is het dus ook heel moeilijk om te luisteren naar je eigen lichaam. ja Dat herken ik zelf ook wel een beetje. Ik heb van nature veel vuur. En ik heb ook best wel veel wind. Dus Pita en Vata zijn bij mij echt wel een aandachtspunt. En ja, dat, dat vuurelement zie ik heel erg terug in ja, vooral de passie en de drive die ik heb. Waardoor heel veel mensen ook altijd... Nu is dat wel, wel wat anders, maar ik heb jarenlang echt heel extreem veel gewerkt. En mensen dachten dan ook altijd dat ik heel veel energie had. Terwijl, ja, als je mij op een willekeurig moment ergens op een tafel had gelegd... of op een harde vloer, dan was ik waarschijnlijk in slaap gevallen. Ja, dus dan is het niet je natuurlijke energie, maar dan... Ja, word je eigenlijk gedreven door, door die drive, door die ambitie, door perfectionisme? Ja, en dat is natuurlijk iets wat je, wat best wel prima gaat voor even, maar wat je gewoon niet heel lang volhoudt. Dus daar moet je altijd wel een beetje mee oppassen. Ja, dus mensen met heel veel vuur zijn ook gevoeliger voor een burn-out. Burn-out zegt het altijd, opgebrand, het letterlijk opgebrand zijn. En dat komt dus heel vaak voort uit ja, vooral die mentale karaktereigenschappen. van... Ja, het heel goed willen doen, die lat heel hoog leggen, het perfectionisme, die drive, die ambitie: alles kan altijd beter en meer. En ja, als je dan vervolgens niet luistert naar je lichaam, omdat je dat ja, een soort van vals interpreteert, soms als energie, ja, dan uh, heb je gewoon sneller de kans dat het ja, dat het te veel wordt en dat je over die grenzen heen gaat en dat je met een burn-out thuis komt te zitten. Dus... Uh, Probeer dat zeker te voorkomen als dat even kan. Vaak zie je ook mensen die dat één keer hebben gehad, dat die daar veel alerter op zijn. Dat die veel beter aanvoelen wanneer ze nu over grenzen heen gaan. En veel beter ja, weten hoe ze weer ook weer rustmomenten moeten pakken en weer terug in balans kunnen komen. Ja, mocht je nou jezelf of iemand in je omgeving herkennen uh, in dat hele velen van het vuurelement. Dan heb ik even een paar praktische tips voor je. Te beginnen met alles wat je beter niet kunt doen. En eigenlijk is dat alles wat jouw vuurtje nog meer aanwakkert. Hè? Wat zorgt voor nog meer warmte, nog meer hitte. Um, denk bijvoorbeeld aan hot yoga, hele hete sauna's, vol in de zon zitten op het heet van de dag. Maar ook hele verhittende ademhalingsoefeningen, zoals Kapalabati en Bastrika, zijn ademhalingsoefeningen die worden gebruikt om je spijsvertering te stimuleren, maar die dus die ook voor heel veel hitte zorgen. En ja, dat kan er bijvoorbeeld ook voor zorgen dat je klachten krijgt als migraine, wat niet altijd, maar in veel gevallen ook wel door een uh, ja, disbalans van Dosha veroorzaakt wordt. Dus heb je veel hitte, laat die lekker even zitten. Er zijn vele subtielere manieren om ook je spijsvertering uh, te stimuleren. Ja, natuurlijk is ook spicy en verwarmende voeding een heel belangrijk aandachtspunt om uh, naar te kijken. Koffie, alcohol en pinda's bijvoorbeeld. Pinda's zijn ook echt heel erg uh, verhittend. Ik ben sowieso niet zo'n fan van, van pinda's. En ik kwam er ondanks achter dat ook reguliere ziekenhuizen heel vaak pinda's schrappen uit diëten van mensen die bijvoorbeeld kanker hebben of auto-immuunziekten. Dus het is niet alleen iets wat Ayurveda. Ja, waarin Ayurveda gelooft of wat Ayurveda beweert, maar wat we ook gewoon in de reguliere geneeskunde terugzien. Ja, en mocht je nu gewend zijn om elke dag stapels boterhammen met pindakaas te eten, daar hoef je niet meteen mee te stoppen. Maar je kan daar wel kleine aanpassingen in doen, hè? Je kan bijvoorbeeld die pindakaas aftoppen met een paar plakjes verkoelende komkommer of je pindakaas omruilen voor een gemengde notenpasta. Hè? Daar zit ook pinda in, maar... Ja, vaak zit daar zo'n 50% andere noten in. En ondanks dat alle noten wel een beetje verhittend zijn en letterlijk meer olie op het vuur kunnen, kunnen gooien, dan zijn pindas daar wel het, aller, ja, het allerergste in. Dus als je al switcht naar een 50-50 met andere noten, dan ben je al heel goed bezig. Ik vind zelf cashew pasta ook een hele, een hele goede optie, een heel goed alternatief. Dat is heel lekker romig. Ja, nog beter eigenlijk zijn zonnebloem of pompoenpitten. Dat zijn sowieso hele goede ja, alternatieven, eigenlijk vervangers voor noten. Dus als je gewend bent om ergens noten op te, op te doen, op een havermout ontbijtje, op een, op een salade als topping. Dan kan je daar heel goed uh, pompoenpitten en zonnebloempitten voor gebruiken. Ja, ik vind zelf pasta van zonnebloem en pompoenpitten niet zo heel erg lekker. Dus ik, ja, ik ga dan liever bijvoorbeeld voor een cashewpasta die ik aftop met uh, lekker plakjes komkommer. Ja, en denk bij alles wat verhittend is. Dus ook aan alles wat rood is. Hè. Eigenlijk is de natuur gewoon al zo bijzonder gemaakt... dat het ons eigenlijk al laat zien wat het effect is van iets. Ja, dus tomaten, paprika's, pepers, zijn allemaal heel erg verhittend. Dat is ook de reden waarin, waarom we vaak zaadjes daaruit halen. Bij, bij paprika en pepers doen we dat eigenlijk allemaal. Bij tomaten vaak niet. Tomaten eten we vaak in zijn geheel op. Dus ook dat is alweer een manier om... Ja, die tomaten iets minder verhittend te maken door ook daar de, de pitjes, de zaadjes uit te halen als je ze gebruikt. Ja, en het geldt dus niet voor alles, hè? Ik bedoel, er zijn ook gewoon groene pepers natuurlijk. Die zijn nog steeds super verhittend. Dus vaak voel je het zelf ook wel. Dus vaak voel je zelf als je een hap van iets pakt wel dat je ja, daardoor meer warmte in je lijf krijgt. Of juist meer verkoeling in je lijf krijgt. Bij verwarmende ingrediënten kan je ook denken aan heel veel kruiden. Dus bijna alle kruiden zijn verwarmend, wat dus niet super erg is, eh, want daar gebruik je heel weinig van. Maar ja, dat zijn dus ook dingen waar je niet mee moet overdrijven. Hè. Denk bijvoorbeeld ook aan een kaneel wat een verwarmend effect heeft. Dus dat kan super lekker zijn en heel veel ingrediënten, maar eh, met mate, met mate om in, in balans te blijven. Ja, verder is alles wat gefermenteerd is, ja, dat is over het algemeen heel goed voor je darmflora, maar dat werkt ook verhittend en een beetje verzurend, dus... Ook daar kan je beter niet mee overdrijven. En als je bijvoorbeeld kombucha drinkt, je pakt dan een klein glaasje na het eten om je spijsvertering te helpen. Maar ja, pak niet meteen een halve liter fles En ja, als het nu echt heel heet is, als we echt in een hittegolf zitten en ja, je, je bent op het heetst van de dag. Hè? Het heetst van de dag zit zo ongeveer tussen, tussen tien en twee. Het is niet helemaal het warmste van de dag, maar dan is de zon... Um, de zon het, het warmste vaak, hè? dat is wel het moment waarop pitadosha ook het hoogste is als je naar de indeling van de dag kijkt. Nou ja, misschien skip je dan toch in warme maanden dat glaasje kombucha en ja, bewaar je dat voor de wat koudere wintermaanden. Want dan kan je juist weer wat meer van die warmte gebruiken. Ja, en zoals ik straks al zei, ook de mensen waarmee je omgaat hebben invloed op de elementen in je lichaam. En je kan je voorstellen dat er mensen zijn die jouw vuurtje aanwakkeren in een positieve zin of in een negatieve zin. En vooral in die negatieve zin. Als er mensen zijn ja, die snel het bloed onder je nagels uit halen. Of waarmee je snel een verhitte discussies terechtkomt. Nou ja, probeer die gewoon even te vermijden. Als jij voelt dat jouw lontje wat korter is. En dat jouw vier elementen wel wat meer aandacht kan gebruiken. Kies dan liever voor vrienden of familieleden. Waar, ja, waar je juist wat rustiger van wordt. En ja, die er juist voor zorgen dat jij je weer wat beter voelt. Ja, verder is... Uh, Jezelf vergelijken met anderen um, is ook iets wat je moet proberen om niet zoveel te doen. Hè. Dat is iets wat mensen met heel veel vuur van nature heel snel doen. Die leggen de lat heel hoog, zijn heel erg perfectionistisch, willen ook overal de beste in zijn. En ik zie het ook bijvoorbeeld heel veel terug in yogalessen. lessen. Dat uh, ja, bijvoorbeeld in een vooroverbuiging, dat iedereen in een vooroverbuiging ligt. En dan, dan zie je iemand die heel veel pita heeft, die zie je al heel hard trekken aan die benen om nog dieper te komen. En vooral... Als die net van tevoren naar links of naar rechts heeft gekeken en zien dat de buurman wel met of de buurvrouw wel met de neus de schenen aanraakt. Om dan ja, toch echt zichzelf te pushen. En als jij nu merkt dat ja, jij jezelf ook meer gaat pushen om, ja, omdat je je zo vergelijkt met anderen. Ja, probeer dat dan ook een beetje bij jezelf te herkennen en af te remmen. Hè. En Zeker ook bij yoga is het zo dat niet iedereen is in alles even goed. En daar gaat het ook helemaal niet om. Het gaat er niet om. Of je wel of niet met je, met je neus, je schenen of je knie aantikt. Het gaat erom dat je een stretch voelt. En ieder lichaam is anders. Dus de ene moet daarvoor gewoon iets verder voor overbuigen dan een ander. En dat is helemaal oké. Okay, Soms ja, kan het ook helpen om te bedenken dat je een ander ook mag gunnen. Dat die ergens beter in is. Weet je? Het, is het is eigenlijk helemaal niet leuk als jij altijd de beste bent in, in alles. De, ja, het is ook mooi als je een ander dat kan gunnen. Ja, je ziet het dus ook veel in teamsporten natuurlijk. Hè? Daar zit van nature heel veel competitie in. Hardlopen zit van nature heel veel competitie in. Dus ja, als je daarin kan kiezen, kan je er ook voor zorgen dat je dus ja, kiest voor een vorm van beweging waarin dat veel minder, veel minder is. Ja, en als het om yoga gaat, kan het dus ook echt wel helpen om, als je merkt dat je jezelf heel snel met een ander gaat vergelijken, om gewoon je aandacht op jezelf te richten. Misschien sluit je zelfs je ogen, zodat je anderen niet ziet. Ja, en als ook dat lastig is, dan is natuurlijk online yoga ook ideaal, want dan zijn er geen anderen. Dan ben je alleen in jouw eigen omgeving en dan hoef je je ook met niemand te vergelijken, hoef je je met niemand, voor niemand te bewijzen en ja, dan kan je dus ook veel makkelijker luisteren naar je lichaam. Dus dat is heel belangrijk inderdaad om wel te doen. Luisteren naar je lichaam. En dan nog een paar to-do's, dus tips om Pita juist in balans te brengen. En een hele belangrijke is, take it slow en ben lief voor jezelf. Dus zoals ik net al heb gezegd, uh, pietas die leggen die lat altijd heel hoog. Die ja, kunnen nog wel eens doorslaan. Een ongezonde vorm van, van perfectionisme zijn vaak echte workaholics. En dus ook heel erg gevoelig voor een burn-out. Omdat ze zo'n drive hebben en ja, heel erg draaien op passie en wilskracht. Ja, en dan is het dus extra belangrijk om goed voor jezelf te zorgen. En ook wat extra yin te toe te voegen, wat extra zachtheid, want ja, Pitta heeft van nature al heel veel vuur en heel veel yang. Op het barveda platform zijn alle yoga-lessen, meditaties en yoga-nidra-sessies, daarom ook ingedeeld naar de verschillende dosha's, dan kan je dus ook heel makkelijk alle lessen selecteren die helpen om pita dosha in balans te brengen. He, van nidra-sessies met visualisaties van verkoelende meren, eh, tot lessen die je helpen om wat liever voor jezelf te zijn, of ja, om je inner critic wat meer de mond te snoeren. Ja, sowieso helpt het natuurlijk om wat vaker gewoon stil te staan, de rust te vinden, in te checken bij jezelf. Ja, vaak kom je dan pas achter hoe moe je eigenlijk bent of welke emoties je ervaart. En dan, ja, dan voel je eigenlijk ook dus in een veel eerder stadium dat er een kleine disbalans al is aan het ontstaan. Ja, we hebben het net gehad over voeding die je beter wat minder kan eten en, en drinken ook. Um, en er is natuurlijk ook verkoelende voeding waar je juist wat meer van kan eten en drinken om dat vuurelement in balans te brengen. En dat vuurtje een klein beetje ja, wat, wat te verkleinen als het te enthousiast brandt. En de zes smaken zijn eigenlijk een heel mooie manier om ja, te werken met verkoeling of juist met verwarming. En de smaken zout, zuur en pittig zijn allemaal smaken die dat vuurelement dus veel meer aanwakkeren. Terwijl bitter, wrang en zoet juist verkoelende smaken zijn. Dus dat is al een hele makkelijke, ja, makkelijke truc eigenlijk om te weten of iets wel of niet verkoelend of verhittend is. Nou, die kleur laat dus al heel veel zien. Dus alle groene groenten zijn over het algemeen verkoelend. Dus dat is al een hele... Ja, een heel belangrijk trucje, zeg maar, om toe te passen als je bij de supermarkt staat. Ja, en omdat zuur zo verhittend is, kan je dus ook ja, het beste een beetje oppassen met citroenen als het heel erg warm is. Ik zie het nu heel veel mensen doen, citroen in het water. Ja, dat is dus heel erg zuur, dus dat, daar, ja, daarvan denk je misschien dat het verkoelend is. Dat voelt ergens misschien zo, maar het is verhittend voor je systeem. Je kan dan veel beter limoen pakken, want limoen is... Ook een beetje zuur, maar vooral ook heel erg bitter. En ja, bitter is de meest verkoelende smaak van alle zes de smaken. Dus dat is dan een vele betere optie. Ja, andere goede ingrediënten voor pita zijn dus inderdaad die groene groentes. Hè? Spinazie, courgette, groene asperges, broccoli, andijvie, spruitjes, mungbonen, Vooral de groene mungbonen als je spijsvertering daar sterk genoeg voor is. Maar ook munt en koriander, hè? dus ja, dus ook munt, munt thee... Is een hele goede voor nu. Het is ook niet helemaal toevallig dat munt thee ook in heel veel Arabische landen gedronken wordt. En koriander is dus een van de weinige verkoelende kruiden. Vooral verse koriander kan je dan het beste gebruiken. Dus mocht je dat lekker vinden en niet het gen hebben dat ervoor zorgt dat het naar zeep smaakt. Dan gooi zeker wat extra koriander op je eten. Ja, en mijn all-time favorite, kokos. Volgens mij heb ik hem ook al vermeld in de vorige podcastaflevering... waarin ik tips gaf voor Ayurveda op vakantie. Kokosolie neem ik altijd mee. Dus daar, dat is heel fijn om eten in te bereiden. Maar daar kan je jezelf ook een hele fijne massage bij geven. Dus vooral als je merkt dat je een beetje een heet hoofd aan het worden bent, zeg maar. Dan um, kan je jezelf een fijne hoofdmassage geven met kokosolie. Maar ook hè, kokosmelk, kokoswater, kokosrasp zijn allemaal heel erg verkoelend. Alles wat zoet is, heeft ook een verkoelend effect dus. Um, en dat is niet alleen echt de hele zoete dingen, zoals zoet fruit bijvoorbeeld. Ook ja, wat dingen die wat meer neutraal van smaak zijn. Hè. Denk bijvoorbeeld aan gekookte basmati rijst, en volkoren granen, en noten. Al kunnen die ook wel weer wat olie op het vuur gooien, maar die vallen ook onder de... Uh, de zoete smaak. Dus die eten we van nature vaak ook wel genoeg. Dat betekent niet, die zoete smaak, dat je dus een sprintje moet trekken naar de snoeppot. Want geraffineerde suikers, die zijn wel zoet, maar die zorgen dus echt wel weer voor stress uh, voor je lichaam. Dus probeer dat zo min mogelijk te doen. Maar gewoon lekker zoete dingen. En ja, als het om fruit gaat, dus ook niet de hele zuur. Hè? Dus dat is ook iets wat ik in het begin van Ayurveda heel erg verwarrend vond. Van Het ene boek zegt sinaasappels zijn goed voor Pita, en het andere boek zegt sinaasappels... Zijn slecht voor pita. En uh, ja, later leerde ik dat dat gewoon komt doordat die sinaasappel niet altijd hetzelfde is. Een zoete sinaasappel is supergoed voor pita. Omdat ja, dat zoete een verkoelende werking heeft. Een zure sinaasappel die versterkt juist het vuurelement. Dus die is dan weer niet zo goed voor pita. Dus ook die smaak, ja, dat is even wennen en even checken soms. Hè, kersen kunnen bijvoorbeeld ook heel zuur zijn of lekker zoet. Dus uh, blijf vooral ook proeven daarin. Ja, en een eetlepel aloe vera sap wordt ook heel vaak gebruikt voor het extra verkoeling. Dat kan je heel makkelijk oplossen in een glas water of in, in, in een ander sapje, uh, een sapje toevoegen. Dat vermindert ook ontstekingen, maar het is niet voor iedereen geschikt. Nou, als je bijvoorbeeld zwanger bent, dan uh, kan je dat beter niet gebruiken. Ja, en aloe vera kan je trouwens ook als gel gebruiken. Hè? Dat heb ik ook in de vorige podcast uh, verteld, als je huid verbrand is, dan werkt het ook echt super verkoelend. Een andere optie is brandnetel. Gebruik ik zelf heel veel um, brandnetelsoep, brandnetelthee. Dus dat werkt heel erg zuiverend voor je bloed en voor je lever. En ja, heel veel hitte wordt opgeslagen in je bloed. Ja, je lever bestaat voor een heel groot deel uit bloed. Dus dat is echt zo'n mega opslag van een uh, ja, pita-overschot, om het zo maar te zeggen. Dus het is wel handig ook om die lever uh, te ondersteunen. Maar ook daarbij geldt weer van ja. Dat wil niet zeggen dat brandnetel thee voor iedereen geschikt is. Als jij heel veel droogte ervaart in je lichaam, bijvoorbeeld een droge huid of een hele droge stoelgang en, en last hebt van constipatie misschien. Ja, weet dan dat brandnetel en andere wrange ingrediënten niet ideaal zijn omdat die een heel erg uitdrogend effect hebben. Ja, het is ook altijd goed om daar even wat dieper over na te denken en niet klakkeloos alle tips op te volgen. Ook niet die van mij dus. Ik probeer altijd zoveel mogelijk nuance aan te brengen en... Ja, mocht je een keer twijfelen over een ingrediënt, stuur me een berichtje. Ben je bij Vela Member, dan kan je natuurlijk sowieso elke week in de live QA allemaal van dat soort vragen stellen. Een ander lekker verkoelend drankje voor Pita is hibiscus. Daarvoor heb ik een recept gedeeld op Instagram, volgens mij vorige week. Die vind je ook terug op de blog in de website. Maar kijk daar ook even goed dus naar de contra-indicaties. Ook die is niet voor iedereen en dat geldt eigenlijk. Ja, voor alles wat best wel een sterke werking heeft. Dat je er altijd een beetje mee moet opletten. Altijd even moet kijken, oké, okay, voor wie is het? Wat zijn de bijwerkingen? Is het iets wat geschikt is voor mij? En bij twijfel, ja, overleg vooral eventjes. En overdrijf ook niet qua hoeveelheid. Hè? Dus ga niet meteen een hele liter hibiscuslimonade drinken op een dag. Maar ja, drink gewoon één of twee kleine glaasjes. En drink dan ook een muntteetje. en... En kokoswater, weet je wel, dat je zo met verschillende ingrediënten voor verkoeling zorgt en niet alles op één ding focust, want ja, alles wat goed is voor iets, heeft ook altijd weer ergens een keerzijde en kan voor andere dingen ook weer iets minder goed zijn. En dan de allerlaatste tip voor Pita, ik zou er nog veel meer kunnen geven, maar volgens mij wordt dit al best wel een overload van informatie, dus ik hou het bij de allerlaatste en dat is don't take life too serious. Dat is iets wat ja, mensen met heel veel pita wel snel doen. Dat, dat herken ik zelf ook wel inderdaad. me heel erg snel druk maken om dingen. Terwijl, ja, eigenlijk gaat het daar helemaal niet om. Gaat het helemaal niet om wat je nou precies afkrijgt op een dag. Of, ja, hoeft niet alles altijd helemaal zo perfect te zijn. Hè? Dus, ja, mocht je merken dat je doorschiet in gedrevenheid of perfectionisme. Of, ja, een beetje workaholic neigingen krijgt. Probeer dan... Vooral een glimlach op je gezicht te toveren en te ontspannen. Dus niet perfect is ook goed. We zijn hier niet om alles perfect te doen. We zijn hier om te genieten en om plezier te maken. Ja, en dat willen wij dus als pita's nog wel eens vergeten. Dus knoop die in je oren. Nou ja, en als pita wil je nu misschien ineens met alle tips die je gehoord hebt aan de slag. Ook dat is geen aanrader. Nee, je lichaam houdt helemaal niet van grote veranderingen. Dus pak vooral even een momentje en bedenk welke twee of drie dingen jij wil aanpassen in je voeding, in je lifestyle of in je mindset. En misschien schrijf je ze zelfs even op, plak je een post-it op je koelkast, op je spiegel of maak je een notitie op je telefoon, maak je er een screensaver van. Maar dat is eigenlijk voor nu genoeg om mee te beginnen en misschien kan je over een paar weken dan nog een paar tips Implementeren. Luister je deze podcast nog een keer terug om daar weer nieuwe dingen uit te halen. Ik weet dat het heel veel informatie is, maar ik wilde toch proberen om zoveel mogelijk dingen mee te geven. Niet met de bedoeling dat je ze allemaal moet gaan implementeren dus, maar vooral om even te voelen van oké, okay, wat voel ik nu intuïtief dat ik het meeste nodig heb of dat mij zou kunnen helpen. En mocht je nu geen flauw idee hebben welke elementen of welk dossier bij jou uit balans is of misschien wat meer aandacht nodig heeft, Probeer dan zeker even de DOSHA quickscan op de website. Ik zal even een linkje opnemen in de show notes. En dan uh, kan je door 20 vragen, even uit mijn hoofd, volgens mij 20 vragen in te vullen. Krijg je een heel mooi idee, een soort van eerste indruk van hoe het zit met de verhouding van de elementen in DOSHA's in jouw lichaam. En krijg je daar ook meteen wat tips bij voor voeding en lifestyle. Dank je wel voor het luisteren. Vond je deze podcast waardevol? Laat me dan vooral weten via een berichtje op Instagram. Ik ben heel erg benieuwd wat je van deze podcast hebt geleerd. En heb je vragen of een onderwerp waar je graag meer over zou willen horen? Let me know. Misschien kan dat een onderwerp zijn voor een van de volgende afleveringen. Super lief als je de podcast deelt op social media of doorstuurt naar iemand die hier ook inspiratie uit kan halen. En je helpt me enorm door een review achter te laten. En abonneer je op deze podcast als je geen aflevering wil missen. Een hele fijne dag nog en heel graag tot een volgende aflevering.